0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen podcast Episode 111. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, Letzte Woche ist ausgefallen, habt ihr gemerkt, das lag einfach daran, ich hatte viel zu wenig zu erzählen. Also ich habe zwar angefangen eine Episode aufzunehmen, habe dann aber nach sechs Minuten gemerkt, dass ich einfach planlos rumstammle und irgendwie nicht so richtig weiß, was ich euch da ins Ohr säuseln soll. Und insofern habe ich dann äh, für mich beschlossen, das ist verschwendete Lebenszeit sowohl für euch als auch für mich und habe das dann also ganz schnell sein lassen und habe also das wenige, was ich zu erzählen hatte, einfach auf dieses Wochenende verschoben und tada, es ist ein bisschen mehr, was ich jetzt äh, schon mal äh, gesammelt habe. Die eine unangenehme Geschichte von vergangener Woche wollte ich noch auflösen. Das Auto war ja mit einer defekten Wasserpumpe in der Werkstatt, in einer Werkstatt in Kiel, mit der zwar meine Schwiegereltern immer sehr zufrieden waren, mit der wir jetzt aber nicht immer so richtig gute Erfahrungen gemacht haben. Aber mein Gott, es war halt die eine Werkstatt in Kiel, wo wir immer so, wenn wir mal was hatten, hingefahren sind. Ja, gut, und... Da haben wir das Auto halt hinschleppen lassen. Der hat das auch äh, repariert anstandslos, war auch überhaupt kein Problem. Äh, nur die Rechnung. Das war überraschend. 475 Euro hat das jetzt gekostet, die Wasserpumpe da zu tauschen. Ich kenne mich nun nicht aus. Ich weiß nicht, was da alles dran hängt und äh, wie da, ob das nun alles so korrekt war. Wahrscheinlich war es das, wenn der nicht korrekt arbeiten würde, dann würde es den nicht schon so lange geben. Es ist allerdings so ungefähr das Dreifache von dem, was meine Haus- und Hofwerkstatt mir avisiert hatte. Ich habe dann so, als er sagte, die Wasserpumpe ist durch, die muss man neu, habe gesagt, was soll denn das dann ungefähr kosten? Und da sagte er, 170 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das inklusive Material war oder wer da welche Teile verwendet, ob das eine irgendwie ein Zugehörteil war, was nach, so Nachbau und der andere nur Original VW Teile verarbeitet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich habe es jetzt auch einfach bezahlt. Ich habe da keine Lust auf die Diskussion, weil der Typ ist sowieso so ein bisschen stoffelig. Deswegen gibt es auch keinen Link dazu, weil äh, ich möchte den. Also das ist jetzt so mein, meine, ja wie sage ich's, mein mein Credo. Nee, Credo ist falsch. Das ich habe mir das so so jetzt vorgestellt, äh, wenn ich etwas äh, ein Service oder ein Produkt finde, das, das mir sehr gut gefällt, ähm, dann nenne ich Ross und Reiter auf jeden Fall. Wenn ich aber was zu kritisieren habe, dann überlege ich mir sehr genau, ähm, ob ich da äh, den Namen nenne. Ähm, denn vielleicht ist es ja auch einfach mal ein schlechter Tag oder so. Also ich bin da, ich möchte da niemanden am Pranger stellen. Schon gar nicht mit der riesigen, unfassbaren Reichweite, die Jörn Schaasfeiner Podcast hat. Wollen wir ehrlich sein? Das ist sehr riskant, ja. Ist ganz klar, da kann so ein Geschäft dann auch pleite gehen dran. Wissen wir alle. Gut, zurück zu den ganzen erfreulichen Sachen, die es natürlich auch gab. Zum Beispiel habe ich einen sehr netten Kommentar bekommen von Marco vom Camping Caravan Podcast, der Bezug nahm auf die Folge 109. Und zwar konkret auf die Stelle, wo ich mein Leid geklagt habe, dass meine Frau zwar in bester Absicht, aber dann am Ende doch leider falsch, ähm, mir Astra Rakete aus dem Supermarkt mitgebracht hat. Also ich hatte sie gebeten, sie soll Bier mitbringen und zwar am besten ein Sechserträger Astra, weil der halt so schön in das Bierfach vom Kühlschrank reinfällt, reinpasst. Ne? So unten ähm, unter der letzten Glasplatte, da sind ja solche Schubladen, das ist das Bierfach. Es gibt Leute, die sind da ein bisschen, äh, die wissen das offenbar nicht und tun da Gemüse rein. Ich meine, hallo? <lacht> Ganz im Ernst. Ähm, und in dieses Bierfach passt eben ziemlich genau ein Sechserträger Astra rein. Zwei. Und in dem anderen war noch Alkoholfreies, von, weil wir irgendwie Besuch hatten. Naja, und sie sollte also ähm, Astra mitbringen und hat da auch äh, den letzten Astra-Träger mitgebracht, den es noch gab. Und das war nun dummerweise Astra-Rakete. Sie konnte das nicht wissen, ähm, dass sie trinkt kein Bier Und ich habe halt nicht gesagt, bitte Astra-Urtyp. Und da hat sie halt Astra-Rakete mitgebracht. Und ich hatte mich letztes Mal, vorletztes Mal darüber ausgelassen, was das für eine Pferdepipi ist. Und darauf antwortet Marco nun, dass er auch begeisterter Astra Trinker ist, er steht hinter der Marke, weil die eben so eine coole Idee haben vom Marketing, Geschmack passt ihm auch und es ist halt ein regionales Produkt für uns Nordlichter und mein Empfinden für Astra Rakete teilt er, er ist allerdings auch ganz grundsätzlich kein Freund von Mischbieren, denn Bier ist für ihn wie ein guter Whisky, schreibt er, den verpanscht man nicht, ja da hast du recht. Und er schreibt auch noch, für ihn gilt einfach, im Wohnwagenkühlschrank muss Astra stehen. Ja, dafür habe ich eigentlich im Wohnwagenkühlschrank selten Platz. Und da fällt mir bei der Gelegenheit an, dass ich verdammt wenig Bier trinke, wenn wir mit dem Campingwagen unterwegs sind. Das ist äh, verdammt, das Verdammt, ich trinke viel zu wenig Bier im Urlaub, das geht ja gar nicht. Das werde ich jetzt demnächst irgendwann nachholen können, denn wir haben jetzt angefangen mit der Urlaubsplanung. Wir haben demnächst ein paar Tage frei. Ich habe zwei Wochen angemeldet. Wo wir gesagt haben, da wollen wir mit dem Campingwagen mal losfahren Richtung Süddeutschland. Ganz einfacher Grund, zwar hat meine Frau mit ihren Eltern auch immer sehr viel Campingurlaub gemacht, aber eben hauptsächlich im europäischen Ausland, vor allen Dingen Nordeuropa, also so die skandinavischen Länder, Großbritannien, Frankreich waren sie glaube ich auch. Und da hat sie ganz viel gesehen und das fand sie auch alles ganz toll. Aber sie hat eben so gut wie noch gar nichts von Deutschland gesehen. Und das wollen wir jetzt also ändern. Wir wollen jetzt mal anfangen, so ein paar Sachen einfach nachzuholen. Und haben uns also eine kleine Route überlegt, dass wir erstmal als erste Etappe, und das ist schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Angang, fahren wir zu meinen Eltern nach Hessen. Das sind auch gut sechs, 700 Kilometer. Das ist also schon mal ein Tag, der da weg ist. Wenn da ein, zwei Nächte verbringen, noch da ein paar Leute besuchen, ein bisschen, bisschen chillaxen. Und dann geht es über Trier und Straßburg zu Freunden nach Baden-Württemberg, wo wir, wo ich jetzt einfach den Ort nicht drauf habe. Ist auch völlig irrelevant. Und von dort aus fahren wir dann weiter ins Allgäu. Da hat mir nämlich schon Christian vom Umwohnkum-Podcast seinen Campingplatz wärmstens ans Herz gelegt, also seinen in dem Sinne, dass er da seinen Dauerstellplatz hat. Der soll wohl ziemlich cool sein, sagt er. Und Hunde sind da auch erlaubt. Das ist ja für uns auch immer ganz wichtig. Ja, und da werden wir auch ein, ich sage mal, einen Großteil der, also die wahrscheinlich die die meisten Nächte verbringen, weil wir da einfach so viel auf dem Zettel haben, unabhängig davon, dass wir uns möglicherweise mit der ein oder anderen Podcasterin treffen wollen. Wenn das denn alles so klappt, werden wir uns auch ein paar Tagesausflüge noch aufschreiben. Schloss Neuschwanstein ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Und mal gucken, was da noch so kommt. Da gibt es ja drumherum ein bisschen was zu entdecken und zu erleben. Und das werden wir mitnehmen. Fahren von dort aus dann äh, irgendwann weiter über Bayreuth nach Wittenberg. Denn meine Frau äh, ist ja gerade dabei, Pastorin zu werden. Ähm, sprich, sie ist also Theologin und da liegt natürlich ein Besuch in der Lutherstadt sehr nahe. Das machen wir also auf jeden Fall auch noch. Ja und das Schöne an der ganzen Geschichte, also das noch Schönere an der ganzen Geschichte ist, dass ich einen sehr erfreulichen Brief bekommen habe von meinem Steuerberater, der mir eine Steuerrückzahlung in Höhe eines durchschnittlichen Monatsgehalts in Aussicht gestellt hat. Und da haben wir sofort gesagt, alles klar, dann machen wir noch eine Woche hinten dran und entzerren das Ganze alles so ein bisschen. Denn so die erste Planung, die ich mal so zusammenaddiert habe, da kam ich auf ganz grob anderthalb tausend Kilometer. Das ist für zwei Wochen schon ganz schön sportlich, wenn man auch noch ein bisschen was sehen will von der Welt. Denn die Etappen waren dann doch mitunter ein bisschen größer wollen wir ehrlich sein, ähm, da muss man einfach mit, die Fahrzeit muss man ja einrechnen, das ist einfach mal ganz klar. Natürlich ist man als Camper grundsätzlich relativ flexibel, das ist ja, also das da gibt es ja Möglichkeiten auch einfach mal zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu fahren und wir suchen uns den nächsten Campingplatz und übernachten da einmal und machen den Rest morgen, denn uns hetzt ja keiner, das ist ja das Schöne im Urlaub. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen weniger Stress haben, zumal ähm, ja, also, ich muss, ich weiß auch noch nicht, wie wir den dann von Wittenberg wieder nach Hause, das sind dann ungefähr 500 Kilometer. Das kann man an einem Tag schaffen. Muss man natürlich nicht, wenn man die Zeit hat. Und das müssen wir jetzt alles noch ein bisschen abchecken, was, äh, ob das auf der Arbeit alles so hinhaut. Äh, es sieht im Augenblick so aus, als gäbe es da kein Problem, aber das wird sich jetzt dann in den nächsten zwei Wochen klären und dann, ja, dann passt das. Dann haben auch schon Schon mal grob vorgeplant, äh, wer hier die Haussitterdienste übernehmen wird und dass der Rasen trotzdem gemäht wird, trotz unserer Abwesenheit. Das ist alles schon äh, einigermaßen in Sack und Tüten. Das ist auch kein Problem. Ja, und ansonsten kann es eigentlich losgehen, sage ich mal. Ne? Ganz anderes Thema. Ähm, ich bin ja Bahnpendler. Ich fahre ja immer mit dem Zug von Husum nach Heide, wo ich arbeite. Das, ist, das sind vier Stationen, also ich steige ein. Also An der vierten Station steige ich, ne, wohl, wenn Husum die erste ist, dann steige ich an der vierten Station aus, also ich fahre 25 Minuten, sagen wir es mal so, ähm, mit zwei Zwischenhalten, so, jetzt ist es glaube ich hinreichend äh, unübersichtlich für jeden von euch, So, ich hatte es glaube ich auch schon mal erwähnt, ich habe mir ein erster Klasse Ticket gegönnt, weil ich... Ähm, Antizipiert habe, dass es einfach auf der Zugstrecke relativ regelmäßig relativ voll ist. Das ist auch so, denn das ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland. Das heißt also auf jeden Fall am Wochenende und in den Ferien ist dieser Zug einfach poppenvoll und zwar zu jeder Tageszeit. Und deswegen habe ich gesagt, ne, fahre ich einfach erste Klasse. Das kostet zwar 50% Prozent mehr, aber mein Gott, es sind ja Werbungskosten. Sie setze ich von der Steuer ab? Hallöchen. Das ist nämlich auch so ein Trick. Ich habe mir das jetzt als Freibetrag eintragen lassen. Und von daher zahle ich jetzt also das schon mal weniger an Steuern, was ich an Ticketkosten habe. Also läuft bei mir. Wie auch immer, es gibt natürlich außer mir noch andere Menschen, die das Erste-Klasse-Abteil nutzen. Und die machen es auf eine Art, wo ich sage, Leute, ihr tickt wohl nicht richtig. Denn das ist etwas, das ich ganz häufig mitbekomme und wo ich also ich ich habe da wenig Verständnis für so wie ich für für ganz viele Sachen ja relativ wenig Verständnis aufbringen kann aber das das setzt äh, dem fast die Krone auf die Sahnekirsche ähm, und zwar ist es in der ersten Klasse ähm, Mindestens in diesen Zügen, aber auch bei der Deutschen Bahn so, dass man keine 2-2-Bestuhlung hat, also zwei Sitze auf jeder Seite des Ganges, sondern eine 2-1-Bestuhlung. Also man hat einfach mehr Platz und der Flur, der der Gang ist breiter und die einzelnen Sitze haben auch ein bisschen größeren Abstand zueinander, das ist einfach so schon mal kom komfortabler zu sitzen. Ich bin jetzt jemand, wenn es irgendwie geht, sitze ich gerne auf so einem Einzelplatz, weil ich einfach... Sage, ja, ich bin ja alleine, warum soll ich mich auf ein Zweier setzen und riskieren, dass sich jemand neben mich setzt? Ist ja Quatsch. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich immer ganz gut, wenn es diese Plätze gibt. Finden andere aber auch, nur anders als ich. Denn die nutzen diese Dinger als Gepäckablage. Da könnte ich kotzen. Ich habe das neulich beobachtet, dass jemand ins Abteil kam, sich einen Überblick verschaffte, es war relativ voll, weil es halt irgendwie Freitagnachmittag war. Und er kommt rein. Gleich vorne an der Tür ist noch ein Einzelplatz frei. Er hat irgendwie noch seinen Mantel, eine Tasche und einen Koffer dabei. Und dann belegt er mit seinem kompletten Gepäck diesen einen, diesen einer Sitzplatz, der da gleich an der Tür noch frei ist, geht dann durch den halben Waggon und setzt sich alleine auf einen Zweier-Sitzplatz. Wo ich sage, du blöder Idiot, könntest natürlich auch einfach entweder dein Gepäck dahin tun, wo es hingehört, nämlich ins Gepäckfach, beziehungsweise den Koffer und den Sitz, oder du setzt einfach deinen Scheiß-Koffer neben dich auf deinen Zweiersitzplatz, damit sich da irgendwo ein Misanthropien setzen kann, der nicht neben dir sitzen möchte. Ich werde es einfach demnächst mal machen. An so einer Gelegenheit da setze ich mich einfach bewusst daneben. Und vorher muss ich noch irgendwie, weiß nicht, ich habe meistens keine Jacke dabei bei den Temperaturen, aber wenn ich noch irgendwie wüst ins Schwitzen käme, dass es auch noch ein bisschen unangenehm riecht, das wäre, glaube ich, ganz gut. Also sowas, das nervt mich einfach. Das ist, ja, Gott, alle bescheuert. Zum Glück muss ich mich zumindest akustisch mit solchen Leuten nicht rumtragen, denn ich habe nicht nur großartige Überleitungen in dieser Folge von Jörn Schaas feinem Podcast. Nein, ich habe mir auch äh, in einer spontanen Aktion ähm, so äh, Noise-Canceling-Kopfhörer geholt. Ähm, zwar nicht die, die mir empfohlen worden sind, äh, nämlich von Christoph vom ESC-Schnack. Der hat auch welche, die sehr, sehr geil sind. Nein, ich habe äh, auf der Suche danach, äh, weil ich eben jetzt nicht irgendwie im Versandhandel bestellen wollte und sowieso ein bisschen Zeit hatte, war ich in äh, einem Elektronikfachgeschäft, wo es solche Sachen auch gibt und äh, stieß dabei auf ein Modell von Sony mit einem unaussprechlichen Namen von Buchstaben und Zahlenkürzel, das tue ich euch nicht an, ähm, Bluetooth, Active Noise Cancelling und noch allerlei anderen Schnickschnack. Ach, Freisprecheinrichtungen haben sie natürlich auch drin. Also man kann mit den Dingern auch telefonieren. Und das Ganze für ein Hunderter. habe ich gesagt, äh, ausprobieren. Warum denn nicht? Denn ich wollte sowieso welche haben. Und die, die ich von Bose schon mal ausprobiert hatte, die ich sensationell fand, die waren mir halt zu teuer. Weil die mehr als doppelt so viel kosten sollen. Die sind allerdings auch ein bisschen kleiner haben aber, wenn ich es richtig verstehe, keinen Bluetooth, die sind kabelgebunden. Aber ich fand es halt einfach großartig, denn wenn man in diesem, ich habe jetzt in Kiel im Saturn gestanden, das kann ich ja sagen, ähm, da setzte diese Kopfhörer auf und mir war überhaupt gar nicht bewusst, was in diesem Laden für eine Geräuschkulisse ist, bis ich diese Kopfhörer auf hatte mit dem Noise Cancelling. Ähm, da rauscht eine Klimaanlage, da ist Stimmengewirr von Leuten, das ist alles weg auf einen Schleiß. Das ist so großartig und deswegen wollte ich also solche Noise-Canceling-Kopfhörer haben. Und die von Bose waren mir zu teuer mit über 200 Euro und deswegen habe ich jetzt also die in Anführungszeichen günstigeren gekauft. Das sind, soweit ich das jetzt gesehen habe, wohl auch die günstigsten Bluetooth- und Noise-Canceling-Kopfhörer am Markt. Ja, Gott was soll ich sagen, die sind relativ leicht, tragen sich eigentlich ganz gut. So, und das, das Noise Canceling funktioniert für mich auch gut, nämlich in dem Szenario, wie ich mich bewege im Zug, ähm, da ist es, ist es okay, da wird nicht alles weggefiltert, was da an äh, Geräuschen ist, aber doch eine ganze Menge, das ist schon ähm, eine spürbare Erleichterung, wollen wir ehrlich sein. Ähm, was ich ein bisschen knifflig finde, ist das Handling von den Dingern, denn, ähm, die Bedienelemente sind natürlich alle irgendwo an den Kopfhörern dran. Also es ist ja kein Kabel und dementsprechend hast du auch keine Fernbedienung. Das heißt, du musst dich da so ein bisschen dich orientieren. Auf der linken Seite ist, sind sozusagen die generellen Steuerelemente der einen Ausschalter und der Taster für das Noise Canceling, ob du das ein- oder ausgeschaltet haben willst. Das ist auch soweit klar. Die sind auch haptisch so unterschiedlich, dass man die sehr gut unterscheiden kann. Auf der anderen Seite gibt es dann aber einen, ich sag mal, Kombischalter. Das ist ein Schalter, mit dem man eine ganze Menge Sachen machen kann. Ah nee, Das sind zwei Schalter an der Stelle, aber der eine ist ein Kombischalter. Nämlich kann man mit dem vor- und zurückspulen und man kann Play, Pause machen und Gespräche annehmen und wieder auflegen. Mit einem Dings. Der andere, das ist einfach nur so ein Wip-Schalter für die Lautstärke. Da kommt man auch einigermaßen klar. Das haben sie schön gelöst. Da ist so ein, so ein kleines Nupsi an der, an der Plusstelle, Also wo es lauter wird, ist der Nupsi. Das, das findet man sofort. Das, das ist sehr gut. Das Problem, was ich mit diesem Multifunktionsding habe, ist die Vor- und Zurückfunktion. Man kann ähm, mit diesem Schalter, wenn man den nach vorne oder nach hinten bewegt, äh, vor- und zurückspulen. Und zwar um einen Schritt von, ich glaube, 10, 15 Sekunden weiß nicht, oder 30, ich habe keine Ahnung. Äh, und man kann ihn, wenn man gerückt hält, dann halt gleich die nächste Episode, das nächste Musikstück abspielen. Was die jetzt allerdings gemacht haben und das ich, ich das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wenn du den Schalter nach vorne bewegst, spulst du zurück. Und das ist für mich einfach sinnbildlich so falsch, dass ich also mich permanent darüber ärgere und im Endeffekt dann das Handy aus der Hand aus der Tasche nehme und es am Telefon mache, weil es für mich dann leichter verständlich ist. Das ist halt doof. So, ähm, ansonsten Play-Pause ähm, oder Gespräch annehmen und auflegen, das funktioniert einfach, indem man den Schalter reindrückt. Das geht, das ist auch sehr leichtgängig, das ist auch kein Problem. Ähm, und das die Sprachqualität habe ich jetzt selber noch nicht gehört, aber ich habe schon mal mit diesem Ding telefoniert. Und mein Gegenüber sagte nicht, oh, hast du eine Freisprecheinrichtung an oder irgendwas? Du klingst so komisch. Das scheint also einigermaßen okay zu sein. Ich habe es allerdings auch nur indoor hier zu Hause gemacht, weil ich mit dem Ding natürlich auch zu Hause ein bisschen rumgelaufen bin. Auch ganz geil übrigens beim Kochen, Dunst abzuhaube. Überhaupt kein Problem mehr. Das filtert das Ding auch relativ gut weg. Das Problem, was ich grundsätzlich mit dem Teil habe, ab vom Handling, und das ist aber halt so ein, so ein generelles Kopfhörerding bei mir, das funktioniert irgendwie wie eine Mütze wenn ich diese Kopfhörer aufhabe und wie gesagt bei denen noch ganz besonders doll, ich erkläre euch erklär auch gleich warum, mir wird unfassbar warm und ich komme sofort ins Schwitzen, wenn ich diese Dinger trage und das ist natürlich jetzt bei diesen Außentemperaturen, nee geht nicht, also das ist so unangenehm deswegen trage ich die im Augenblick nicht, ich habe mich auch mit dem Gedanken getragen, die wieder zurückzugeben, deswegen, aber ich habe den Kassenzettel verbummelt, hm. Jetzt muss ich mir mal, ich habe mal irgendwo gehört, es reicht grundsätzlich, wenn man den Kontoauszug hat von der Kartenzahlung. Ähm, da werde ich jetzt einfach mal bei Amazon, nicht bei Amazon, sondern bei Saturn anrufen und werde mal fragen, wie die das so handhaben. Ähm, denn ja, Gott, wenn ich die jetzt nur im Herbst und Winter nutze, sozusagen und dann wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, falls regnet und schneit und die möglicherweise nicht so wahnsinnig wasserdicht sind, dann ist es halt, dann bringt es mir nichts und dann, dann funktioniert es für mich nicht. Ähm. Wie gesagt, dieses Wärmeding wird gefühlt noch mal ein bisschen doller, weil diese, diese Polster, die um die Ohrmuschel, also um diese Muschel sind, die sind aus so einem Kunstleder. So ein bisschen Plaste und Elastemäßig. Und das ist dann, das heizt sich gefühlt noch mal mehr auf. Und vor allen Dingen äh, leitet das natürlich den Schweiß überhaupt nicht ab. Der sammelt sich da drunter und dann entsteht so eine Aquaplaning-Gefahr und, boah, das es ist alles ganz gefährlich. Nee, ähm. Grundsätzlich gibt es an diesen technisch habe ich an den Teilen überhaupt nichts auszusetzen. Noise Cancelling funktioniert super, Klang ist randenscharf, ist wirklich toll. Aber das Thema Wärme und zum Teil auch Handling, das nervt mich dann leider doch ein kleines bisschen. Und deswegen werden die wohl den Weg alles Irdischen gehen. Und ich muss mich dann nach was anderem umgucken und im Zweifel ein bisschen mehr Geld investieren. Und da sieht man eben, wer billig kauft, kauft zweimal wieder was gelernt. Aber ich werde trotzdem Geld sparen. Zwar an anderer Stelle, aber ich werde es tun. Nämlich beim Schwimmen. Ich habe jetzt für mich das Schwimmen entdeckt. Ich war lange nicht mehr schwimmen, schon gar nicht im Schwimmbad. Und jetzt habe ich in einem Anfall von ich bin viel zu inaktiv den Tag über. Ich habe nämlich, das werde ich auch verlinken, total großartig, von Bayern 2. Die haben so eine, so eine Wissenssendung. IQ heißt die. Jeden Tag eine halbe Stunde. Und das verpodcasten sie auch. Und das lohnt sich, denn das ist eine wirklich hervorragend produzierte Sendung. Gibt es mal in so einer Art Magazin, wo also ein Moderator durch diese halbe Stunde führt und in verschiedenen Beitragsformen irgendwelche kurzen Themen ähm, behandelt werden. Und das gibt es eben auch eine halbe Stunde monothematisch, wirklich ein Thema. Und ich habe jetzt vor kurzem, also jetzt gerade aktuell, was gehört zum Thema Inaktivitätsforschung ähm, mit den Risiken äh, des faul rumlümmelns. und äh, naja, Die sagen halt, wenn man täglich mehr als sechs Stunden sitzt, dann steigt das äh, Risiko an Diabetes oder Herzproblemen oder dergleichen zu steigen um 15 Prozent. Und äh, meine Tätigkeit ist nun überwiegend Sitzen, meine Podcast-Tätigkeit im Übrigen auch. Und wenn ich dann zu Hause bin, nachdem ich mit dem Zug gefahren bin im Sitzen, äh, sitze ich in der Regel auf der Couch, bevor ich mich dann ins Bett lege. Äh, und das heißt, es muss also irgendwas passieren. Auch, äh, weil es jetzt mal wieder mal darum geht, die Leibesfülle dann doch ein wenig zu reduzieren gehen muss. Ähm, und weil ich halt, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Fitnessstudio und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das was bringt. Deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich und probiere es jetzt mal mit schwimmen. Und wir haben hier in Husum ein, ein ganz nettes Schwimmbad, das auch hervorragende arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten hat. Nämlich von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Zumindest an den an den Werktagen. Wochenende muss ich nochmal gucken. Und da habe ich mich jetzt dann vorgestern Abend. Ja, ach, irgendwann diese Woche bin ich mal abends hingefahren. Halb neun da gewesen und einfach mal eine Stunde schwimmen. Und habe gesagt, bewegen ist wichtig und nicht einfach nur so rumdümpeln, sondern wirklich auch ein bisschen... Mit, einem gewissen, mit einer gewissen Ambition dabei. Das hat genau zwei Bahnen gereicht. Dann hatte ich einen Krampf im Oberschenkel. Das war nicht so cool. Und dann bin ich also dümpelnderweise und habe einfach gesagt, ja gut, okay, dann halt nicht auf, auf Power, sondern einfach auf Durchhalten. Ähm, denn mutmaßlich mit der Geschwindigkeit, die ich da für mich selber vorgelegt habe, wäre ich auch nicht über die volle Distanz gekommen. So, ich wollte halt einfach lange, gleichmäßig mich bewegen im Wasser. Und das war... Das hat super funktioniert, das hat einen Mordspaß gemacht, das Becken war auch nicht wahnsinnig voll, also ich bin auch immer gut an den anderen Schwimmern vorbeigekommen, wir haben uns da einigermaßen so zurechtgefummelt, dass es dann, dass es keine Kollisionen gab und das Ganze ist eben, wenn man eben in diesen Spättarif geht, also nach 20 Uhr kommt, dann zahlt man 1,10 weniger für, das, für den Eintritt und das Ganze gibt es auch noch morgens von 6 bis 8, kostet es auch ein bisschen weniger. Und das ist also, das, das passt natürlich hervorragend rein. Entweder könnte ich vor oder eben nach der Arbeit nochmal ein Stündchen schwimmen. So ein paar Mal in der Woche muss ja nicht jeden Abend sein. Was ich allerdings nach der Erfahrung des ersten Tages nicht tun werde, ist abends schwimmen gehen. Denn ich war so wach. Ich, ich war so wach. Ich bin also um, ja, halb zehn habe ich aufgehört zu schwimmen, bin dann noch einmal auf die Rutsche um mich so ein bisschen, äh, auch ne, wegen Belohnung und so. Ähm, dann habe ich mich da gemütlich fertig gemacht mit Duschen und Schnickschnack hin und her und war dann um, weiß ich nicht, sagen wir mal jetzt zehn vor zehn draußen. Und normalerweise ist eigentlich so mein Tagesablauf, dass ich gegen 10, Viertel nach zehn auch mal halb elf ins Bett gehe. Das reicht dann auch für mich. Und äh, diesmal war es Mitternacht, als ich gesagt habe, naja gut, ich, kann ja mal ins Bett gehen, mich mal hinlegen. Und dann lag ich aber noch bis kurz vor zwei und hab da konnte nicht einschlafen. Ich habe zwei Folgen TKKG gehört und habe also irgendwie Einschlafen-Podcast und noch irgendwie eine, ähm, ich habe noch, wenn der Einschlafen-Podcast gar nicht hilft, dann gibt es eine Folge von der technischen Aufklärung, äh, wo sie ähm, zusammensitzen und über, ach, über was sprechen sie denn da? Über x Score. Das ist ähm, eigentlich Wichtig, sowas sich anzuhören, aber ehrlich gesagt, das ist auch puh langweilig und man kann super dabei einschlafen, weil es halt so schön monoton dahin plätschert, dieses Gespräch, und das ist, da sind keine, keine Spitzen drin und das ist einfach, die erzählen sich da gegenseitig was, da kommen keine unerwarteten Geräusche. Klappt für mich super zum Einschlafen. Auch die habe ich zu Ende gehört, weiß jetzt also auch ein bisschen was über x keyscore diese Schnüffelsoftware vom Verfassungsschutz und der NSA. Ähm, aber es hat alles nichts gebracht. Und äh, erst so gegen. Ja, Ich bin dann noch mal kurz aufgestanden, habe noch was getrunken und habe noch irgendwie mit der Herzdame auf dem Sofa gesessen und wir haben dann gemeinschaftlich beschlossen, dass es jetzt wirklich Zeit wäre, ins Bett zu gehen. Ich bin also noch mal kurz mit dem Hund raus, eine Runde um den Block, dass ne, das Vieh noch mal sich lösen kann und äh, habe es dann, also ich schätze mal, dass ich dann um halb drei oder irgendwas geschlafen habe und das Gute war, dass ich an dem Tag, äh, am Folgetag später arbeiten musste, dass ich also nicht um, um acht oder neun im Büro sein musste, sondern erst um fünf Uhr nachmittags da konnte ich also dann äh, dieses Schlafdefizit noch mal wieder aufholen. Aber das ist für mich, äh, ich schiebe das jetzt einfach mal aufs Schwimmen. Ähm, denn anders ist, Ich habe nichts anders getan an dem Tag, außer dass ich schwimmen gegangen bin. Und diese, äh, diese Wachheit, äh, die kenne ich eigentlich nicht. Und von daher äh, denke ich, dass wenn Schwimmen äh, sich fortsetzt in meinem äh, Alltag, dann wird es das wohl eher morgens tun. Ich bin sowieso ein Frühaufsteher. Äh, in der Regel viertel nach sechs bin ich wach. Wenn über, also früh, spätestens. Äh, gerne auch mal früher, was echt nervt. Und um Himmels Willen, warum soll ich da nicht ins ins Schwimmbad gehen? Das einzige Problem, was ich habe, ist halt, also ich beginne den Tag eigentlich sehr, sehr ungern ohne Frühstück. Muss aber um acht in der Regel im Zug sitzen, damit ich dann, nee, also um acht muss ich das Haus verlassen, damit ich um halb neun im Zug sitze, damit ich um neun im Büro bin. Ähm, das heißt also morgens, Aufstehen, frühstücken und dann die berühmten zwei Stunden warten, bis ich schwimme, geht schon mal nicht. Und das, wär, das heißt, ich werde also vor dem Frühstück schon schwimmen müssen, wenn ich diesen Plan so wahr machen möchte. Das, da gibt es auch noch Optimierungspotenzial, wollen wir ehrlich sein. Darüber werde ich euch in den nächsten Folgen auf dem Laufenden halten, denn äh, in der kommenden Woche werde ich das jetzt erstmals ausprobieren, vor dem Frühstück schwimmen zu gehen, also morgens zwischen sechs und acht. Und ich bin gespannt, was ich dann nächste Woche zu erzählen habe. Das wird auf jeden Fall ganz groß. Oder auch nicht. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich sage vielen Dank für jetzt schon mal vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ihr möglicherweise zum Thema Urlaub im Allgäu mir hinterlassen könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.